0: Sie hören Die zehn Geheimnisse der Gubener Hutherstellung, ein Zeitzeugenbericht aus den Jahren 1945 bis 2000, verfasst und gesprochen von Joachim Hempel, Diplom-Ingenieur der Hut- und Filzindustrie. Wir hören nun den Teil Nummer 8. Gubener Hüte, weltbekannt durch ihre Güte Wer kennt die geheimen Edelsteine des Know-how zur ständigen Qualitätssicherung? Begeben wir uns in das Reich von Sherlock Holmes und Dr. Watson, um eine dauerhaft verlustfreie Filzhutproduktion zu sichern. Fehler im Herstellungsprozess von Erzeugnissen haben klassische oder untypische Ursachen. Im VWB Vereinigte Hutwerke Guben waren fünf Qualitätskontrollstellen in der Fertigung verteilt. So galt es Maschinenschaden durch rechtzeitige geplante Reparaturen und ständige Funktionskontrollen vorzubeugen. Neue Arbeitskräfte und Azubis wurden vor Arbeitsaufnahme mit dem System der fehlerfreien Arbeit vertraut gemacht. Auch gab es Einarbeitungszeiten mit gestaffelter Leistungsvorgabe und es gab trotz allem die Defekthexe. Das erste Geheimdokument war für jeden Arbeitsgang die Arbeitsvorschrift. Mit dem Stabilisieren der Funktion der volkseigenen Hutindustrie waren die Gubener Hutwerke als Leitbetrieb in der DDR auch für das System des Inhalts der Arbeitsvorschriften zur Vorbildrolle verpflichtet. Ich kenne noch aus der Lehrzeit um 1953 die Tatsache, dass die Details der Hutherstellung für jeden Arbeitsgang in den Notizbüchern der Meister zu finden waren und damit tabu für jeden anderen Mitarbeiter. Aber es soll spannend werden. Und so setzen wir uns in Guben in die Sprechstunde des TKO-Leiters, also des Leiters der Technischen Kontrollorganisation. Martha aus der Brauerei bringt einen Stapel geschliffener Hüte mit dem Hauptfehler Schipprigkeit und einem zweiten mit dem Fehlerbegriff Elefantenhaut. Jetzt geht die Schiete wieder los, macht was dagegen. Die Hutfilzkriminalisten legen los. Die Arbeitskarte der Fertigfabrikation, also der Hutherstellung, beinhaltet auch die Chargennummern der Stumpenfertigung des zutreffenden Artikels und der betreffenden Stumpengröße. Jetzt stehen die eingesetzten Haarlieferungen fest. Die Laboruntersuchung beim Haareingang brachte vor Wochen, ja Monaten, die Aussage zum Kurzphaseanteil für die Walkfähigkeit und ob zum Beispiel verbrannte Haarspitzen beim Beizen bemerkt wurden. Aha, Elefantenhaut und Schipperigkeit im Hutfilz haben ihre Ursache in Kurzphaseanteilen oder zu großflockiger Haarfache oder zu geringer Feuchtigkeit beim Walken auf dem Multiroller oder der Hammerwalke. Die Arbeitskarten ließen für die betroffenen Stumpen der kleinen Weiden die Schlussfolgerung zu, welche Kollegen wann die Hutfilze angemischt und walktechnisch bearbeitet haben. Die Auswertung konnte noch am gleichen Tag erfolgen, aber der Schaden war nicht mehr rückgängig zu machen. Daher gab es prophylaktisch nicht nur vierteljährlich für jeden die Arbeitsschutzbelehrung mit Teilnehmerunterschrift zum Inhalt, sondern auch monatlich je Meisterbereich die Qualitätsauswertung. Kaum war eine Fehlerart in der Ursache eingekreist, kam aus der Walke die couragierte Kollegin Emma und legte fünf Labratze auf den Tisch, die bereits beim Anstoßen auf dem Multiroller nicht ziehen wollten. Gemeint war ein reduziertes Walkvermögen bei den üblichen Bedingungen wie Füllmenge pro Maschinendurchlauf pH-Wert und Temperatur der Walkflotte sowie Druck- und Schüttelfrequenz der Multirollerwalzen. Was soll da erst beim Hammern werden? Die Stumpen fliegen vielleicht auseinander. Ja, das gibt es auch. Aber es gibt doch Abhilfe. Abhilfe Nummer 1 war das Wechseln auf eine andere Multirollermaschine mit neuem Profil der Arbeitswalzen. Die Profilwalzen der benutzten Maschine waren bereits stark abgearbeitet. Von 4 mm auf 2 mm Tiefe. Ein ähnlicher Fall wie bei Winterreifen unseres Autos. Abhilfe Nummer 2 war die Erhöhung des Säuregehaltes der Walkflotte auf pH 3 statt 4 und eine höhere Walktemperatur von 45 auf 55 Grad Celsius. Die Abhilfen 3 und 4 sparen wir uns im Hörtext, weil bereits ein neues Thema als Lösung des Hutkrimis wartet. Wiederum kommen Hutstumpen auf den Tisch, die bereits zur Kablineform angestoßen und gestreckt wurden und die in Höhe von 5 cm vom Kopfzentrum 10 mm Einstichstellen wie mit einem Messer verursacht auf einer Strecke von 40 mm aufweisen. Nanu, ein Kolossalfehler höchster Alarmstufe? Der Profi-Hutmacher und Maschinenspezialist Dr. Watson rief, halt, sofort alle Kopfausstoßmaschinen anhalten. Denn das Material war bereits auf den Kopfausstoßmaschinen bearbeitet. Was war geschehen? Die Gegenkrone einer Ausstoßmaschine hat sich vermutlich beim Reinigen geringfügig verdreht. Dadurch schlugen beim Rütteln der Metallfinger diese an einer Stelle auf einen Bogen der Krone und der Hutfilz wurde in den sechs Sekunden der Einwirkung messerscharf zerschlagen. Die Verursachermaschine wurde innerhalb von Minuten gefunden, aber es waren weitere hundert Stück Hutfilze inzwischen unbrauchbar. Nein, nicht alles wurde verschrottet sondern zur Weiterverwendung als Ausstattungsfilz oder Pressmanschung noch gebraucht. Ein Verlust war es dennoch. Übrigens wurde für jede Verschrottung ein Protokoll vom Verursacher-Meisterbereich fällig, mit Minuswertung im Qualitätswettbewerb. Die Qualitätssprechstunde bleibt nicht ohne weiteren Kriminalfall. Ein Hutzieher wirft einen Stapel vorgeformter Stumpen auf den Tisch. Die zieht mal alleine. Solch Knochenarbeit für große Weiten ab 59 viel zu klein. Und beim Rückspringen der Ränder zählt mich der Presser an. Er hatte Recht. Im industriellen Großbetrieb wie dem VhB vereinigte Hutwerke Guben wurden für die unterschiedlichen Hutformen und Hutweiten mehrere Stumpengrößen je Artikel und Farbton produziert. Sie wurden je Hutauftrag im Stumpenlager in drei Stumpengrößen mit 20% für kleine Weiten, 50% mittlere Weiten und 30% große Weiten eingeteilt. Nicht immer war der Lagervorrat mit der Tageseinteilung konform. Die Zieher sollen sich nur Mühe geben. Der Leiter der Qualitätskontrolle entschied, nach Rücksprache mit dem Stumpenlager, dem Ziermeister und dem Vertrieb über mögliche Ausweichvarianten. Noch ein letzter Edelsteinkriminalfall. Nach dem Schleifen der Ränder werden helle, milchige Wolken im Filz sichtbar. Der Färbermeister protestiert sofort. Schon das Stumpenlager hätte als Kontrollstelle den Mangel signalisiert. Es war mal wieder die Steiferei. Versteifte Hutfilze sind einer der Hauptfehler in der Hutmacherei. Was tun, sprach Zeus. In den Jahren nach 1950, als ich mit meiner Lehrzeit ins Berufsleben startete, gab es aus dem Organisationsritual der früheren Firma Wilke noch den Monierer. Ein erfahrener Hutmacher als sogenanntes Mädchen für alles, was Fehlerbeseitigung oder Terminprobleme der Fertigung betraf. Später war der Meister des jeweiligen Arbeitsbereiches zuständig, so auch für die versteiften Hutfilze. Der kommt zustande, wenn die beim Walken und Färben eingesetzte verdünnte Schwefelsäure den Filz vor dem Steifen zu sauer machte. Die alkalische Hutsteife flockte wie Quarkbrühe schon beim Abquetschen aus und wenn ich sofort mit Spiritus im alkalischen Wasser nachbehandelt wurde, entstand ein Problem. Ein Nachbessern durch Auswischen dieser Steife mit Butylacetat und Alkohol war eine unangenehme Prozedur vom Gestank trotz Abzughaube und oft mit Verlust der Hutfärbung verbunden. Waren ganze Partien von 100 Stück betroffen, blieb noch das Geheimrezept des Umfärbens auf dem Farbton Schwarz und Sonderbehandlung für die Oberflächenbearbeitung. Alles war mit Riesenspektakel verbunden, als ob der Fuchs im Hühnerstall erscheint. Wir wollen gerade die Qualitätssprechstunde beenden, da kommt ein Anruf von der Textilingenieurschule Forst-Lausitz. Wie hoch ist der virtuelle Wasserbedarf für die Herstellung eines Filzhutes? Wir leiten den Anruf an die zentrale Forschungsstelle der Hutindustrie der DDR, hier im Betrieb in Guben, in der Gaststraße weiter. Noch schnell die Antwort für Sie, liebe Hörer. Es sind 40 Liter pro Stück Filzhut beginnend bei der Haarschneiderei. Bei 3000 Stück Filzüten täglich in Guben stolze 120.000 Liter Wasser. Das ist doch eine Infobrosche unter den Edelsteinchen der vergangenen Minuten. Auf vielseitigen Wunsch noch ein Sonderinfoliedchen vom Tag des Hutes nach einer Berliner Hahnemann-Melodie. Mein neuer Hut, der stand mir gut genau an jenem Tage. Jetzt ist er weg, o oh großer Schreck, drum stell ich mal die Frage. Wo ist mein Hut nur geblieben? Wo, wo, wo? Irgendwo muss er doch liegen, aber wo, wo, wo? Texten und singen Sie entspannt weiter. Ihr Joachim Hempel Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Industriemuseum Guben und mit freundlicher Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und durch die Stadt Guben.